0: Hoy en episodio 214 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Y eso es lo que tiene el coaching, ¿no? Es esto de, de andar en la vida cuestionándote, preguntándote, tratando siempre de, de buscar eh, eso que te hace bien, eso que, ¿no? Eso de, che, esto no me, está, no me llena tanto, ¿por qué? ¿Para qué lo hago? Y si lo estoy haciendo y no me gusta, ¿cómo puedo salirme? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿No? Entonces esos cuestionamientos que... Que generan un, 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 viste una intranquilidad, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. ¿no? Ese tipo de preguntas son las que molestan, ¿no? Porque te, a veces te das cuenta que de lo que estás haciendo nada te sirve o, o nada te está llenando. Y ahí es donde tenés que tomar la, la decisión. ¿Qué hago?
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
2: Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos
0: Hacer nunca es suficiente si descuidas el ser. Podemos intentar definir o describir nuestra vida de acuerdo con lo que hacemos o lo que tenemos, pero Eckhart Tolle nos dice que lo verdaderamente importante es el ser, conocer nuestro ser, conectar con nuestro ser. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Y continuando con el tema de ser. El hacer es... Será más sencillo y satisfactorio si estamos conectados, en armonía y en conocimiento de quienes somos. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, eh, mi nombre es Cristian Rivas, soy argentino, eh, empresario acá en Argentina y coach hace ya casi tres años. Y nada, te agradezco mucho la invitación para tu podcast.
0: Cristian Rivas es un coach y empresario argentino y se especializa en el coaching ontológico y programación neurolingüística, PLN o NLP, por sus siglas en inglés. Conversamos con Cristian sobre los pensamientos, las creencias, las decisiones, la búsqueda de conectar con el ser para poder hacer. Este es el episodio número 214 y conversamos con Cristian Rivas. Bueno, hoy vamos a tener una conversación, ya ustedes se imaginan de qué, de coaching. Y es un, es un tema que hemos hablado varias veces en el, en el podcast. Hemos tenido varios invitados coaches, pero ahí ya, ya el coaching ha evolucionado tanto ¿verdad? de que hay múltiples sabores, vamos a decirlo de esa manera, Muy diferentes usos, diferentes organizaciones que certifican. Pero aparte de eso, yo siempre digo que, por ejemplo, como el asunto del yoga, hay muchos estilos de yoga y hay muchos maestros de yoga. O sea, tú, tú buscas el maestro con el que el estilo de yoga y con el maestro que, como que tú sientes que conectas. Y en el caso de hoy, pues he tenido la oportunidad de, de conversar con Cristian con y me agradó... Su, su estilo. ¿Verdad? Y lo invité para así que es. conversáramos en este, en este episodio. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, muy bien. Muy contento de estar acá, de participar en tu podcast. Cristóbal, así que muy agradecido.
0: Súper. Cristian, aquí siempre comenzamos hablando desde, desde el inicio, Ajá. ¿verdad? ¿Dónde naciste, de dónde te criaste, cómo era esa niñez, ¿verdad? Wow. Háblanos sobre eso, por favor.
1: <risa> bueno, yo actualmente estoy viviendo acá en Capital, en Buenos Aires pero vengo de, de provincia, digamos, acá se le dice de provincia del interior, uh -huh. y dentro de la provincia también de un pueblito del interior, eh, un pueblito muy chiquito, tuve una infancia muy linda, muy sana en esa época, estuve ahí hasta los 13 años.
0: ¿Cómo se llamaba el pueblito?
1: Carichaquí se llama, se llama.
0: Ok, okay sí, 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 sí. sí, sí, sí. A...
1: <risa> ya, ya, lo, ya lo borramos el mapa nosotros. <risa> eh... Bueno, se llama, se llama Canchaquí, es un pueblito todavía que ya es ciudad, o sea que superó los 10.000 habitantes. Sí. Bueno, ahí estuve hasta los 13 años, mi familia de clase media, trabajadora. De ahí nos mudamos a capital de la provincia. Y bueno, y esas cosas de la vida, ¿no? Que mi trabajo me fue llevando, yo en un momento me dediqué al turismo, al turismo digamos. Eh, uh -huh. Eso lo hice bastante tiempo, eh, llegué a tener una empresa de turismo. Luego vendí mi parte y como que cambié de rubro, me cambié de, cambié de camino. Y me dedico a, a un poco a los, a los mundos más de los negocios, de, del retail.
0: Claro.
1: Y bueno, y ahí comencé con, con, con un negocio en Santa Fe, que es le llamo la capital. Sí,
0: antes, antes, de, antes, de, antes de continuar con Santa sí. Fe, ¿verdad? Cuando dices turismo, ¿qué tipo de, Porque el, el turismo ya ahora es turismo, o sea, nombre y apellido, hay... Hay turismo hasta religioso, claro. hay turismo arquitectónico, hay turismo culinario, ¿verdad? Gastronómico. ¿A qué tipo de turismo no, tú bueno, te el, eh, el más clásico sería. Claro, Nosotros claro.
1: nos dedicábamos a lo que se llama turismo individual, que bueno, uh -huh. son viajes sueltos que uno va y contrata en la agencia. También eh, armábamos salidas grupales a distintos puntos del país y uh -huh y también mucho a, a Disney, y trabajábamos con mucho con quinceañeras y demás. Después hubo una época que okay. se complicó un poco la economía argentina, como siempre, digamos, no nada nuevo que estoy contando. <risa>
2: <risa> sí. Y
1: ahí nos dedicamos más al turismo nacional, y también fue, fue okay. meterle más, más energía a, a los paquetes nacionales que, lo, que a los internacionales. Pero bueno, de, eh, ok, okay viajes típicos, digamos, a ciudades típicas, eh, el, tu el claro, turismo claro. tradicional.
2: digamos.
0: Claro, claro. Entonces me decías que ya en Santa Fe empiezas a hacer eh, otros tipos de negocios, otro tipo de, de cosas. Hablamos sobre eso, por favor.
1: Bien, en Santa Fe es donde yo incursiono en el turismo desde muy chico, 16, 17 años, ya empecé a... La vida me llevó a, 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 a desde chico, digamos, empezar a trabajar temprano. Empecé a trabajar a los 13 años. Haciendo cualquier cosa, viste, lo que, se, lo que salía, yo lo quería hacer. Uh
2: -huh.
1: Y eso me lleva a, 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 al turismo, eh, lo cual, bueno, a, a esa edad, lo único que yo podía hacer de 16, 17 años era promociones, ayudar a las empresas a, a promocionar. Y bueno, eso fui creciendo en cada una de las empresas que trabajé hasta que pude desarrollarme y abrir una empresa local, ahí en Santa Fe mismo. Y bueno... Eso fue, ese, ese, ese ratito me llevó 13 años <ríe> en el turismo, la verdad que una experiencia para mí muy gratificante, aprendí muchísimo, conocí muchísima gente, lo cual eso también me abrió mucho la cabeza, el andar, el, el conocer los contactos que uno va generando, y bueno, eso me llevó al, al retail, cambio de rubro, me voy al retail, uh -huh. y ahí empecé una vida media bohemia, porque abro, abro okay. un negocio en el mismo Santa Fe, en el shopping, después eh, abro un, un local en Mar del Plata, que es una ciudad muy turística de acá de, de Argentina, uh -huh. y me voy a vivir a Mar del Plata, y estuve ahí como 5 o 6 meses, de ahí se me ocurre okay. abrir Buenos Aires, me mudo a Buenos Aires.
0: Okay. Mencionaste un momento como que bohemia, sí. ¿verdad? ¿Y qué tipo de negocio era exactamente? Bueno. <risa> que la pusiste esa de ti Sí, no,
1: pero por el estilo, ¿no? Porque me empecé a mudarme para todos lados. claro. Pero claro. los negocios, eh, en realidad empiezo con un negocio de, de juguetería, de regalería para chicos, todos juguetes okay. eh, impulsivos, chiquitos. Y, y so, con un stand, mm. no con un local, sino con un stand eh, ahí en, en el shopping. Eh, con ese mismo negocio fui creciendo y abriendo en otras sucursales donde la marca no estaba donde, okay. donde no estaba presente, yo iba y abría y bueno el mundo del shopping, el mundo del retail me, me llevó a abrir mi propia marca que, que nada que ver eh, hoy tengo negocios de, de candies por peso
2: mm. y
1: regalería y bueno, jugueterías pero ya de mi marca y hoy tengo gracias a Dios ya una cadena armada en distintos shopping del país. con, con esto que okay. es.
0: ¿Y cuál es la marca? ¿Cuál es el nombre?
1: Muzi, se llama M-U-Z-I, Muzi Friends.
0: Ok, ok, ok. ¿De dónde, de dónde sale el Muzi?
1: De un personaje, porque eh, la, porque okay. la, la, la okay. marca tiene personajes, ¿no? Que por, okay. Porque nuestra idea es, mi idea como concepto es que vos te lleves los candies, pero en distintos packaging ¿no? Como divertido, okay. como no, no solamente en la bolsita para comer, sino que puedas hacer un regalito. Entonces, claro, claro. ar armé como un concepto, ¿no? De, de, de cajitas, de, de box para, para regalar, con peluches, con...
0: Y bueno. Claro, claro. Y, sí, que, que no es tan solo la experiencia de consumirlo, es que también comprarlo, empacarlo, es como claro, que que una experiencia. Que sea
1: algo, si querés hacer un regalo, una que también tengas la opción, exacto, una experiencia de compra con los candies.
0: Claro, claro. Y ahora, esa... esa Digamos que esa línea de negocio es tu principal forma de ganarte la vida, ¿verdad? Ese sí, es exactamente. el ingreso principal. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo llega entonces el mundo del coaching? Oh. Esa es la pregunta que se le hace a todos los coaches. Esa es una historia <risa> interesante. ¿Cómo llegas al coaching?
1: Bueno, <risa> creo que eh, gracias a la pandemia. ¿no? Acá tuvimos mm. una pandemia bastante pesada en cuanto a lo que fue la cuarentena, la cuarentena eterna fue acá, fue un uh -huh. encierro bastante, un encierro bastante encerrado. <ríe> sí, porque fue, fue de ocho meses el cierre de, de, de la economía, prácticamente acá en Argentina, wow. eh, y eso hizo que en ese tiempo, eh, yo me, eh, tuve tanto tiempo para pensar, ¿no?, porque... Imagínate que yo, yo en shopping, negocios en shopping, el claro, primero claro. en cerrar y el último en, eh, el último en abril eh, fuimos uh -huh. prácticamente. Eh, con otros rubros, ¿no? Con el turismo, con otros rubros que fueron muy afectados. Y, y la verdad que tuve tanto tiempo como para, para reflexionar, para pensar y, y nada, es como que, para decirlo de alguna manera, le empecé a hacer caso a esas señales que uno tiene creo que en la vida constantemente, ¿no? y, esa, y, y una de esas señales era que yo a mí siempre me gustó mucho eh, el ver interactuar a la gente, el, el, el interesarme cómo pensaba, de, de, ¿no? de por ahí yo, eh, no sé, iba a algún lugar y me quedaba mirando cómo interactuaban dos personas y como que veía los gestos, hice un curso... Claro, claro. Había hecho un curso, hacía mucho tiempo, de PNL, que PNL es uh -huh. Programación Neurolingüística. Sí. Estudia, digamos, cómo la persona dice las cosas, a través de los gestos, uh -huh. el tono de voz, lo que dice, las posturas. Y esas señales, ¿no? Me llega de casualidad un día una, una publicidad Instagram eh, de coaching. Y yo lo había sentido nombrar a, a una amiga que había tomado sesiones. Y el día de mi cumpleaños, justo uh -huh. eh, me anoto para que me llame un asesor y me cuente bien de qué se trataba. Y básicamente, bueno, ahí me llama, me cuenta, me encantó lo que, lo que me dijo, lo que es el coaching y demás. Y ahí es donde me regalé el día de mi cumpleaños el ingreso a, a estudiar coaching.
0: Okay. Antes de eso, de regalarte tú el, la oportunidad de estudiar coaching, ¿habías tenido tú, habías participado en sesiones de coaching donde tú habías sido, habías recibido coaching o, o no?
1: No, nunca. No, solamente okay. lo, más, lo más cercano que había estado es de una amiga, ¿no? que también es una, una compañera, digamos, colega de... Uh -huh. Tiene negocios, intercambiamos por ahí negocios, ya tiene como una empresa de... De Catering, que arma, arma cumpleaños y todo ese tipo de cosas. Y ella me compra por ahí la mesa de dulces uh -huh. eh, o souvenir con, con todo eso. Y me contó, no, mira, tengo este, este problema con mis empleadas y, y me contraté un coach. Y la verdad que uh -huh. me recibió, me hizo ver un montón de cosas, me contaba. Y eso me quedó dando vuelta, ¿no? En la cabeza, como que nunca se me fue. Y ahí otra vez, ¿no? Vuelvo a estas señales que uno a veces tiene en la vida, ¿no? De cosas que... Que te llaman y que uno no sabe por qué. Claro. Eh, y bueno, cuando veo esta publicidad, me recuerdo esa, como esa conversación que había tenido con ella y todo lo mío, no todo esto que a mí me gusta de las ciencias sociales. Y, y ahí llego. Okay. Y me pongo a estudiar.
0: Cuando, cuando empiezas el coaching, primero... Como te mencioné, ya el coaching es, es, es nombre y apellido. Ya hay, hay diferentes vertientes. Eh, Me explicas entonces cuál, cuál específicamente vertiente del coaching has estudiado y con qué intención, con qué intención. ¿Cómo, cómo, te, cómo tú proyectabas que ibas a usar el coaching en tu vida?
1: ¡Qué buena pregunta, Cristóbal! Ya estamos como casi coach. <risa> <risa> Me encantó. Bueno, mira, en realidad eh, yo empecé a estudiar el coaching ontológico, el coaching del ser, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, digamos, eso, eso estudia más que nada eh, cómo desde el ser, cómo uno actúa y qué resultados tenés, ¿no? Pero todo empieza desde cada uno, desde el ser. Me gusta mucho, me gusta mucho esa rama, digamos. Eh, y el para qué, yo creo que cuando yo empiezo a estudiar y empiezo a descubrir todo lo que realmente me gustaba, el conocer y el conocerte, porque el coaching lo que tiene no es, no es solamente el poder acompañar a otro en una sesión, sino cómo uno se va conociendo también, ¿no? vale. y, y eso hace, y, y te permite poder darte cuenta de cómo estás actuando, cómo estás pensando, y tener la posibilidad ahí, ¿no? de, de elegir y de decir, bueno, o sigo pensando así y sigo, y sigo actuando así, o, o tengo la posibilidad de cambiar. Y yo creo que me bueno. hizo mucho bien, me hizo mucho, mucho autoconocimiento. ¿Y el para qué? Bueno, es una gran pregunta que simplemente a mí me encanta acompañar a la gente y ver esa transformación que va teniendo, eh, que se va conociendo y que, y que va actuando y que va cambiando. ¿no? O sea... Esa sensación de poder ayudar a alguien es, 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 algo, es algo increíble, algo que me llena el alma y que, y que lo relaciono también mucho con el turismo, eh, con esa sensación que tenía en el turismo cuando salía un viaje perfecto y la gente eh, te lo agradecía eh, o veía todo lo que uno hacía para que todas las cosas salgan bien. Esa retribución que, que uno tiene con la gente creo que es, es como inexplicable, ¿no? O sea, no más allá de, 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 del trabajo o, o de la plata que uno pueda ganar eh,
2: creo, claro. que, creo
1: que esa, esa satisfacción es como indescriptible es como es un llenar el alma, es un mimo al alma que, que, que hoy en día me pasa con el coaching
0: sí Cristian eh, yo te he mencionado que en algún momento yo tuve pues, un encuentro con coaching hace mucho tiempo Uh -huh. 20 años tal vez más de 20 años y yo siempre yo pensaba que yo quería estudiar psicología cuando llegué a la oportunidad del coaching yo al coaching no le prestaba importancia yo decía bueno eso no me gusta eso es verdad como un desconocido y, porque si <risas> sí, yo pensaba no o sea había, te, había eh, conocido personas que me explicaban bien pero yo como mi mentalidad era que yo quería estudiar psicología yo quería irme a estudiar un doctorado en psicología y por eso siempre como que subestimaba el coaching porque pensaba que el, la psicología era lo importante. O para darte otro ejemplo, mi hija en algún momento, mi, mi, mi hija es trabajadora social. Cuando est ella estudia, decide estudiar trabajo social, yo digo, no, pero ¿por qué no estudia psicología? Porque siempre <risa> claro. pensaba que psicología era mejor, ¿verdad? Claro. Pero hay algo, hay algo que quiero... Plantear, ¿verdad? Para que las personas, los que todavía no conozcan el coaching, que nos escuchan. Y hablamos sobre eso. Y es, es la parte de que siempre, desde mi punto de vista, obviamente yo no he estudiado coaching, yo no tengo el conocimiento que tú tienes. Pero la psicología siempre, hasta cierto punto, es como que ex buscar explicar, ¿verdad? Uh -huh. Buscar explicar por qué soy así, de dónde surge este trauma que tengo, o, esta, o este hábito, o esto, ¿sabes? Es como que buscar explicar. A veces, como que mi impresión es que el la psicología requiere mucho regresar al pasado a buscar. Mientras que el coaching no es así, no es buscar al pasado, es como que de aquí, de este punto de partida en adelante, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Hablamos un poco sobre esa diferencia y si esa percepción mía es real. Hablamos un poco sobre eso.
1: Sí, tal cual. Bueno, la psicología trabaja mucho con patologías, ¿no? Y el coaching no, 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 no tiene ese alcance. Te voy a hablar del coaching en mi... Es, es lo mío, el coaching uh -huh. trabaja sobre, claro. sobre los patrones de pensamiento que uno tiene
2: bueno.
1: eh, ¿no? o sea un, un cliente viene a, tra a tratar un tema en el cual siente que ya no quiere tiene que, tiene que haber como un quiebre en cada uno es si yo así no quiero estar más o esa incomodidad que uno tiene a veces que como inexplicable que si me pasa siempre lo mismo me pasa esto en el trabajo o X, digamos cualquier otro tema eh, y el coaching lo que apunta es decir, bueno, hoy estás así, ¿qué querés lograr? ¿A dónde querés ir con ese tema? ¿Qué, no? Estoy mal en mi trabajo y quiero, no, quiero tener una mejor relación con mis compañeros, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué depende de vos? Porque siempre el coaching se enfoca, eh, por lo menos en el ontológico, en el ser, ¿no? en, en qué depende de vos, qué está en tus manos. ¿no? Lo que está fuera de tus manos es como medio ilógico preocuparte porque justamente no está en tus manos. Pero si está en tus manos, la, la forma que vos tenés de ver ese problema o ese, o ese tema que te, que te angustia o que te preocupa o lo que fuera, ¿no? Y, y el coaching apunta a, a lo que quieras lograr. O sea, hoy te sentís así, ¿cómo quieres sentirte? ¿Qué quieres hacer con esto? Para eso hay una brecha, obviamente, en la cual el coach acompaña ¿no? en una sesión, a través de preguntas, para que cuando el cliente va como desarrollando la situación, el coach, a través de preguntas, te va mostrando ¿no? esas maneras que vos tenés de ver ese mundo, ese problema. Mm -hmm. ¿No? Porque a, a, eh, nosotros postulamos en el coaching que, digamos, la realidad es muy subjetiva, ¿no? Y que cada uno tiene su propia realidad. La realidad no es la realidad que, la que vos estás viendo, es tu realidad, no la mía, ni la, ni, ni la de claro, Cristóbal, no, claro. ni... ¿no? Cada uno tiene su manera de interpretar, eh, algunos, algunos que son positivos los toman como con positivismo para aprender y, y, y de ahí crecer, Otro caen en, en, en el negativismo y, y, y en esa espiral ¿no? En ese espiral de víctima, de, 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 de que no podés salir y cada vez estás en una situación peor, pero también tiene mucho que ver cómo vos te parás a esa situación.
0: Claro. ¿no?
1: claro. ¿Y, y cómo te hablas sobre todo, porque hay algo que nosotros decimos que eh, el lenguaje no es inocente. ¿no? Eh, eh, el lenguaje provoca realidad, o sea, el lenguaje es una acción. Lo que, uno te, lo que uno dice o como uno piensa, tanto el diálogo que uno tiene interno como el que expresa, es la realidad que vos estás creando para vos y es lo que vos atraes. Porque, porque programás claro. a tu cerebro ¿no? a, a, a esa situación. Entonces, sí. cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de hablarte y tu entorno va a empezar a cambiar. ¿No? Esto como, como muy, no Esta, hasta te diría como muy eh, cursi, ¿no? porque eh, viste que son todas esas frases positivas que uno va viendo que decís, sí, bueno, tantas frases claro, positivas, claro. pero es así, es tal cual. Eh, el lenguaje la, realmente es
0: acción y la acción sí. genera ser. Sí, no, ahí y, y nuevamente eh, suena, suena cursi y, y, y como te explico, y esto pasa en la vida. Muchas veces hemos escuchado mil veces una frase.
1: Claro, ¿no? o, totalmente.
0: O, o una idea, hasta que de repente, y nos suena cursi, hasta que de repente un día como que hace clic. Ah, entonces yo anoté hace un momento, pues, como mencionaste, el, mencionaste el lenguaje provoca realidad. Entonces lo anoté porque, porque puedes escucharlo muchas mil, mil, mil veces, pero en ese momento en que lo dijiste, yo oh, lo entendí de otro punto de vista, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las personas y hablamos de las metas que las personas quieren alcanzar, los sueños, eh, le podemos hacer preguntas a la personas, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué tú, ¿Qué tú aspiras a la vida? Alguna gente dice, bueno, pues yo... Algunas personas pueden decir, mira yo, quisiero, yo quiero tener un trabajo, quiero tener una casa, así, así. Quiero tener un coche, un vehículo. O, o a veces dicen, no, yo quiero llegar a ser doctor en medicina o abogado. O... Y entonces, te lo explico porque hay veces que cuando algunas personas hablan de ser, cuando... Lo definen, están usando tener o hacer, ¿verdad? Eh, porque tú, tú no eres un ingeniero, tú haces el trabajo de un ingeniero o tú eres un médico, tú, tú haces el, el trabajo, ¿verdad? es lo que haces, ¿verdad? Y, y muchas veces las personas pues, tienen la idea de éxito y de algunas otras cosas y de eh, satisfacción en la vida por tener, como te mencioné, lo de la casa, lo del vehículo, del coche, eh, pero pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo comenzamos a plantearles a las personas o a explicarles, verdad, para que ellos entien, empiecen a ver o a definir en su en su mente que ser no es lo mismo que, que las cosas que hago o las cosas que tengo? La diferencia entre ser, que es el, ¿verdad? la base del coaching ontológico, contrario a, a tener o a, o a las cosas que hago.
2: Bueno...
1: Eh, acá yo creo que hay varios puntos a, a, a desarrollar, pero lo, lo más importante es que cada uno tiene que saber que, que tiene un don y que, y que mm -hmm. ese don o eso que le gusta tanto eh, eh, hacer eh, muchas veces eh, está cubierto, está cubierto por otras cosas está, está, o, o inclusive está olvidado en, alguna, en algún rinconcito de... De, de, de esa persona, uh -huh. por, por, por un montón de cosas, ¿no? O sea, por nuestra educación, por nuestro contexto, por, por todos esos patrones que a veces uno cuando va creciendo, ¿no? Eh, 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 te van como, eh, en vez de hacerte crecer, eh, tenés como mandatos, ¿no? De culturales que, que, que te limitan uh -huh. todo el tiempo, ¿no? O cuántas veces, ¿no? Esto que también es una frase, ¿no? Tan conocida de cuántas veces un nene recibe la palabra no a, hasta, los ocho, hasta los ocho años, ¿no?
2: Claro, Porque, claro. Creo
1: que mil veces, mil quinientas veces o un número así exagerado. Donde imagínate que va un nene que hasta los ocho años es una esponja, donde, donde todo lo que va viendo y, y, y aprendiendo lo, lo va incorporando como patrones de vida. Eh, son todas trabas que uno a, a, cierta, a cierta edad las tiene inconsciente. Uh -huh. ¿no? las tiene ahí tapadas y, y uno a veces, muchas veces no sabe por qué no, no puede avanzar, por qué no puede lograr esto, por qué no puede lograr aquello y es justamente por todas estas trabas que, o comportamientos que uno tiene automáticos, que no los analiza y que hace que siempre tenga los mismos resultados porque en realidad no te estás conociendo. La, la invitación del coaching es eso, ¿no? Un poco a, a que te empieces a conocer, que te empieces a, a indagarte sobre tu vida, sobre lo que estás haciendo, si te gusta, si no te gusta, qué quieres lograr, eh, si estás cómodo con lo que estás haciendo. Porque si no te la hago al revés. ¿Cuánta gente tenés que le va muy bien, que es, es muy exitoso en la, vida, en la vida económica, pero a su vez siente un vacío gigante que no hay nada que, claro. lo, que, que, que lo pueda llenar, porque seguramente toda su vida estuvo concentrado en el hacer, y no en el ser, y no en su persona, en qué es en lo que le hace claro. bien, qué es lo que disfruta, eh, qué es lo que le llena el alma, ¿no? Y yo creo que el secreto pasa por ahí, no de sentirse cómodo con lo que uno hace, claro. eh, o buscar esa, o eso que, que a uno le gusta. Yo encontré el coaching a, 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 mis, 40, a mis 40 años. Ajá. Uh -huh. Eh, y, y ahí vuelvo un poco a la, a, al inicio de la, de la conversación de esto de las señales, ¿no? Esas señales que siempre uno va teniendo y que ni, las per, ni se percibe que las tiene, ¿no? O esas cosas que, que te gustan y no sabes por qué te gustan, pero tampoco indagás por qué te gustan. Claro. ¿Me entendés? O sea, tampoco es que te preocupás para decir, ¿por qué me llama la atención tal cosa? ¿Por qué me llama la atención esto de de cómo hablan las personas, cómo se interactúan. Por ejemplo, a, hablando de, de mi ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo no me interesaba de eso? O sea, yo lo sentía, lo percibía, me gustaba, eh, pero nunca le dediqué tiempo, ¿no? Claro. Y yo creo que, que hoy eh, te puedo decir que hoy estoy haciendo, lo, lo, si bien los negocios y, y, y el emprender es algo que, que, que me gusta mucho, Creo que el coaching vino como a darme ese complemento en mi vida, ¿no? O sea, eh, darme ese complemento que me faltaba, ese vacío que yo sentía, ¿no? Cuando estuve en pandemia, que tuve ese, ese, esos tiempos de reflexiones largos, porque sentía que me faltaba algo. Y, y no te va a llegar de, tampoco de un día para el otro lo que te gusta hacer o lo que querés hacer. Es como todo, ¿no? O sea, tenés que buscarlo.
0: Claro, claro. Sí, yo creo que el problema principal con mucha gente es que ni se, ni siquiera se plantean la pregunta, ¿verdad? Claro. Están en, en, en un... Es como si cayeran en un río que está crecido y van fluyendo con el...
1: ¿En el día a día?
0: Con el Sí, con el, están fluyendo por el ritmo, ¿verdad? Con la corriente. Pero no se dan cuenta que tal vez en este lado del río está más calmado y más relajado, ¿verdad? Y aquí hay esta otra cosa a la orilla. Porque... Entonces, eh, asumimos que es normal, asumimos que es natural este este esta, vamos, esta corriente que nos está llevando por la vida, ¿verdad? Entonces, yo, yo siempre doy un, un ejemplo, hay, hay, hay veces que hay personas, y es algo para que, para que veas que, que, que es tan generalizado en toda nuestra vida, mira, hay, hay personas que, cuando tú le preguntas qué música escuchan, ellos escuchan, escuchan la música. Por ejemplo, acá en Puerto Rico hay una emisora de radio que es top 40, de, de, los, de los principales canciones uh -huh. que, están, que son éxitos, ¿verdad? Uh -huh. Y escuchan eso. Son las personas que todo el tiempo están como que siguen y, lo, y aquel lo escucha, y yo lo escucho, y aquel... Entonces, al, para mí, por ejemplo, la música es más importante porque en, en un ambiente, digamos, seguro, ¿verdad? Porque la, la música ¿verdad? no es algo... Eh, crítico en la vida, de que yo puedo experimentar cosas diferentes en mi vida escuchando música nueva, conectando con otras culturas, conectando con otros artistas, ¿verdad? Y entonces eh, te doy el ejemplo de que hay tantas opciones de música, tantas tantos artistas diferentes, tantos géneros, y mucha gente ni siquiera ellos siguen escuchando lo que ponen en la radio porque y les pare, y les parece bien no, 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 no están o sea ni siquiera se plantean la oportunidad de que hay algo fuera de esa ¿verdad? de ese de, mundo de, esa, de ese corriente sí de ese mundo de ese claro, mundo verdad claro, claro. entonces a veces tal vez eh, conectar con otra persona te te plantea otra visión del mundo verdad totalmente Sí, sí, sí. Es como cuando decías lo, lo de los niños, o sea, si un niño desde tanta veces ha escuchado un no en su vida, pues lo, es lo normal y ni siquiera se cuestiona si hay algo más, a, más allá de ese no, ¿verdad?
1: Claro, totalmente. Y, 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 sí. y bueno, y ahí está no en la invitación a, a, a ser curioso, ¿no? Esto que decía Einstein. <risa> eh, hay que ser curioso en la vida, ¿no? Porque hay, hay mundos que distintos, totalmente distintos. Y se puede estar mejor, totalmente se puede estar mejor es cuestión de no y esto cuando vos decía esta metáfora del río a mí me viene esto de la zona de confort no la famosa zona de confort
2: claro es más fácil
1: claro. es más fácil quedarse obviamente en lo conocido que salir a salir a, a explorar no uh -huh. porque en esa exploración eh, bueno te puedes encontrar con cosas que agradables y desagradables pero pero en fin yo creo que de eso se trata la vida no o sea de, de darle la vuelta, darle todo el tiempo la vuelta para, para que sea emocionante para, para, y, y, y tomarse las cosas siempre como eh, desde un foco de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. eh, te contaba eh, ayer, sí, ayer creo en una sesión, estuve yes, yes,
0: yes. Eh,
1: eh, leyendo un libro muy interesante, se llama 80-20, ¿no? que habla de esto de la... De la la desproporción eh, perfecta que tiene el universo y que tenemos nosotros también en nuestras vidas, ¿no? en un montón, claro, claro. un montón de cosas. ¿no? Y, y puntualmente habla, habla de, de, de esto, ¿no? de, de que en la vida realmente hay, hay muy pocas cosas importantes que hacen, claro. que, hacen, digamos, de la fe que hacen a la felicidad, que hacen a, a la completud de, 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 del ser humano y que todo lo otro... Eh, es más el problema que se hace el, eh, la persona que, que de lo que es ¿no? o sea, mientras que no sea una enfermedad eh, eh, terminante o, o, o lo que fuera, todo lo demás siempre tiene arreglo pero volvemos siempre claro. a lo mismo ¿no? De, 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 ¿de qué lado yo me paro para poder para poder enfrentar ese, e, e, ese problema ¿no? o esa dificultad o lo que fuera y aprender de eso, crecer de ahí de ahí en más, decir bueno esto me pasó listo, aprendí a seguir, claro, o sea, claro. ya que, no me, que no me pase más, o sea, ya está. Ya me pasó, no me gustó mucho. <risa> sigamos adelante. Que, eh, eh, tener un enfoque diferente y seguir.
0: Claro, ¿no? claro. Cristian, mencionaste un momento que estudiaste programación neurolingüística, sí. y, y, y entonces, la, nuevamente no soy el experto del tema, pero en el, la programación neurolingüística habla sobre las cosas que decimos las cosas que nos decimos, uh -huh. si eso perpetúa nuestro comportamiento o lo puede cambiar. ¿verdad? Te requiere el poder de las cosas que decimos. Totalmente. Eh, ¿cómo, has, 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 ¿Cómo tú has reconciliado ambas cosas? ¿Cómo mezclas ambas cosas para utilizarlas en tu coaching?
1: Bueno, eso, eh, por ejemplo, no yo ahora justamente me estoy, estoy terminando el máster en, en coaching. Y estoy haciendo también, que termino en noviembre, eh, coaching con PNL para complementar justamente esto que me estás preguntando.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y bueno, la verdad que, te, que, que PNL me brinda un montón de herramientas eh, que yo puedo incorporar a este ser coach, desde ya desde el, de lo que llamamos el rapport Que el rapport es, es esa armonía que uno genera
2: uh -huh.
1: a, a, al tener un diálogo y em, empezando a, a identificar el cliente, eh, qué patrones... Eh, preferenciales tiene, ¿no? eh, eh, digamos, en la comunicación el ser humano, digamos, está dividido como en tres categorías que son los, somos visuales, somos kinestésicos y somos auditivos. ¿No? Los visuales tienen preferencia por lo, lo que ven, digamos, les llama, lo primero que les llama la atención es lo que ven, ¿no? los colores, eh, las letras y demás. El auditivo mucho por lo que se dice, por lo que, por cómo lo escucha. Y el kinestésico es esto más de sentir. Por eso, en una buena oratoria, eh, cuando uno, o, o una buena publicidad, tiene de todo eso, ¿no? Tiene todos esos condimentos para captar al público claro. en general. Bueno, y eso es lo que me brinda la PNR, ¿no? Empezar a identificar qué patrones tiene cada cliente, si es visual, eh, hacerles preguntas, eh, por ejemplo, en vez de decirle qué sentís, qué estás viendo. ¿no? por ejemplo, ¿no? porque se siente más claro. identificado con, esas, con ese tipo de palabras, tenés esa, 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 esa posibilidad de verlos los accesos oculares, porque inconscientemente cuando, cuando uno habla, todo el tiempo está moviendo los ojos ¿no? y eso también está hablando de, de, de lo que vos estás diciendo. Donde, claro. Si lo moves para la derecha, estás activando tu parte creativa, si lo moves a la izquierda estás activando tu parte de la memoria. Cuando Inclinarse un poquito la mirada hacia abajo, estás en una conversación interna. Eh, bueno, todas herramientas que me van ayudando a mí a, a, a identificar y, y muchas veces a, a entender mejor lo que me está diciendo el cliente del otro lado.
0: Claro, claro. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Cristian Rivas. Al momento de publicar este episodio, estamos en plena temporada de huracanes aquí en Puerto Rico. Y somos muchos los que tenemos malos recuerdos del huracán María en el 2017. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste sin servicio eléctrico después del huracán? O más fácil aún, ¿puedes recordar el último apagón que tuviste en tu hogar o en tu trabajo? Posiblemente hace unos días, tal vez ayer, ¿Quién sabe si hoy mismo tuviste una interrupción del servicio eléctrico? Pero ¿sabes qué? No tiene que ser así. Al menos puedes evitar que los apagones afecten tu productividad, te causen pérdidas o te roben la paz y la tranquilidad en tu hogar. Con un sistema de energía solar de pura energía, proteges tu hogar ante cualquier disturbio atmosférico. Los sistemas instalados por Pura Energía están diseñados para soportar vientos de hasta 170 millas por hora. Y más importante aún, estás protegido de los constantes apagones que son la realidad de estos días. Lo mejor de todo, un sistema solar de Pura Energía se paga solo, logrando reducir el costo de tu factura eléctrica a 4 dólares mensuales el primer año y 0 dólares en años posteriores te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654 te repito 787-646-9654 Recuerda mencionar que escuchaste esta promoción de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Cristian Rivas. Cristian, hay, hay, hay personas, yo he visto eh, personas que se acercan al coaching porque... Quieren traer el, el coaching y usarlo en su área de trabajo o en su profesión, ¿verdad? O hay personas que de repente usan el coaching y dicen, no, no, yo me voy a ir dedicado al coaching solamente. Tú, con, en, en, como herramienta para ti, ¿cómo ves el coaching como una herramienta para tú seguir trabajando con tus negocios, tu línea de, de, ¿verdad? De, de profesional hasta ahora? ¿O tú ves potencial para seguir haciendo más cosas tú de lleno en el coaching?
1: Bueno, el coaching es una forma de vivir, es uh -huh. una forma de ser, digamos, ¿no? Esto de ser coach, esto de mentalidad de coach, es como ya se forma parte de uno, ¿no? Más allá de la profesión, de lo que uno después desarrolla con, con un cliente en ese acompañamiento, eh, el coaching lo que te brinda, si, si hay gente que, que lo quiere estudiar para aplicarlo después en, en su persona o... o o en el trabajo, o en lo que fuera, bienvenido sea, porque eh, el coaching lo primero que hace es cambiar al coach.
0: <risa> o sea, claro, claro. al primero que le. Sí, por eso te lo pregunto. Claro, por pregunto, ¿verdad? Al primero que cambia De repente a sigue. Exacto. ¿verdad? totalmente. Sí, sí. Eso, eso de
1: autoconocerte, eso de, porque lo que, te, lo que te genera es esto de cuestionarte, ¿no? esto de, de hacerte preguntas que antes no te las hacías, ¿no? y, 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 y dejas de vivir en ese automático. Y, y también algo que sucede, que es mágico, que es cuando cuando uno tiene sesiones, cuando un cliente eh, trae su su tema a, a trabajar, eh, cómo uno también se va enriqueciendo de todo eso, de las vivencias del otro, porque muchas veces uno se siente identificado con lo que le pasa. ¿no? En el fondo, más o menos, mm -hmm. tenemos todos los mismos, eh, los mismos síntomas, para decirlo de alguna manera, ¿no? claro, pero, claro, pero los, claro. mismos, los mismos temas. Entonces muchas veces uno se siente reidentificado con un cliente y, y uno se enriquece desde el punto de vista que lo ve, ¿no? porque es totalmente diferente claro. al, al que uno tiene. Y de ahí eh, es todo el tiempo aprendizaje. Eh, y eso es lo que tiene el coaching, ¿no? es esto de, de andar así en, en, en la vida cuestionándote, preguntándote, tratando siempre de, de, de buscar eh, eso que te hace bien, eso que... No, eso de, che, esto no me, está, no me llena tanto, ¿por qué? ¿Para qué lo hago? Y si lo vale. estoy haciendo y no me gusta, ¿cómo puedo salirme? ¿Cómo, qué, ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿no? esos cuestionamientos que, que generan un, 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 viste, una intranquilidad, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? De, ese tipo de preguntas son las que molestan, ¿no? Porque te, a veces te das cuenta que de lo que estás haciendo nada te sirve o, o nada te está llenando y ahí es donde tenés que tomar la, la decisión. ¿Qué hago? ¿Eh? O sea, ¿qué, bueno, ya está, ya, ya descubrí qué pasó. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Porque también es eso. El coaching realmente eh, tiene efecto como todo. Si, si, si te pones a la acción.
0: ¿eh? O claro, sea, claro.
1: O, o sea, si vos, ¿no? volvemos a un ejemplo básico, si vos querés bajar de peso. Y bajar de peso no lo uh -huh. no vas a bajar mirando programas eh, ¿no? de entrenamiento o sí, sí. Eh, que tenés que poner a la acción. Bueno, el coaching es lo mismo. El coaching te ayuda a... Eh, en, una, en una sesión de coaching, más allá de descubrir un, un poco lo que uno quiere trabajar y encontrar ese, esa, esa manera de cómo uno está viendo las cosas, también hay un diseño de acciones eh, que las tiene el mismo cliente a las acciones porque... El cliente tiene la capacidad de cambiar. Nosotros confiamos 100% en los clientes. O sea, el poder es de ellos. Nosotros acompañamos, por eso decimos que acompañamos. Nosotros no, no aconsejamos ni, ni decimos qué hacer. Simplemente eh, entregamos todo el poder al cliente para que a ese problema, que, y que tiene lógica porque si el, el, la solución al problema que está en tu mundo, en tu ser, esa solución única la tenés vos. No la puedo tener yo. O sea, yo la tengo desde claro. mi punto de vista, desde mi mundo. Pero realmente la, la verdadera solución la tenés vos.
0: Sí, tú mencionas que el coaching es acompañar, ¿verdad? Pero eh, cuando uno dice acompañar suena como, su, como que es un poco pasivo, ¿verdad? Pero eh, el coaching, algo, algo que es una herramienta muy importante, es la parte de las, pro, de las preguntas. Y, y preguntas poderosas y, y preguntas que van desencadenando en más preguntas Hablan un poco sobre ese, esa dinámica de, de la pregunta poderosa que desencadena en más preguntas Hablan sobre eso, por favor
1: que no para, viste, que siempre sale una cosita más
0: sí, 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 sí.
1: bueno, esto de las preguntas poderosas eh, es algo no que no es que, que está escrita la pregunta poderosa, ¿no? Sino que uh -huh. la pregunta poderosa es esa que cuando uno la hace, que al cliente realmente le hace ese clic, ¿no? Ese clic de decir, wow, mirá cómo, claro. mira, mira cómo estoy actuando, mira cómo estoy pensando, o, o empezó a ver un horizonte nuevo de, 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 de ese darse cuenta, de decir, ah, sí, y te das cuenta que, que todo el tiempo la solución la tenías vos, ahí en delante tuyo, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Eh, y esto siempre, eso es lo que es la pregunta poderosa, ¿no? De, a medida que el cliente va hablando, va diciendo un montón de cosas, pero siempre hay algo atrás de lo que dice, uh -huh. en el inconsciente, en la parte más profunda, digamos. Uno siempre trae la superficie, ¿no? Me siento mal, eh, quiero dejar de, por ejemplo, ¿no? Quiero, no sé, tema típico de sesión y quiero soltar el control. Ajá, el control. Uh -huh. Bueno, y contame qué es el control, o sea, qué significa el control para vos. Claro. ¿Para qué? Porque eso seguramente, eso, eso seguramente nunca se lo preguntó en su vida. <risa> sí, es decir, sí, sí. no, yo soy controladora, yo soy controlador. Ajá. ¿Y qué significa? ¿Qué estás haciendo que sos controladora o controlador? Y ahí uh -huh. es como que hace, viste, como hace ese segundo de, de decir, Ajá, a ver, y claro, estoy haciendo esto. Es como que le empieza a poner definición a esa palabra. Porque claro. yo te digo control, ¿no? Y vos hoy día ya, como que ya me entendiste. Pero el control para mí no es lo mismo que el control para vos. ¿No? Entonces, sí. y ahí empieza, se empieza eso lo que busca el coach. Y a desmenuzar qué es lo que estás diciendo para que vos te empieces a ver. Que vos empieces a entender qué es lo que estás, cómo estás actuando. Y segundo, cómo te estás hablando.
2: ¿no? Claro.
0: Yo,
1: yo soy controlador. Y bueno, ¿y qué quieres ser?
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y, quiero ser, y ahí claro. ¿viste, quedan ahí pensando, ¿no? Como diciendo, ajá. ¿Viste? Bueno. Y eso es lo que. Claro. Eh, a mí, la verdad, que el coaching, aparte de, de que me apasiona, eh, es algo que, que, me, que, que me conecta tanto con el cliente que, que me gusta tener sesiones divertidas cuando tenemos la parte de profundización, ¿no? Donde, que es la, uh -huh. que es la, la de reflexión, bueno, obviamente.
0: Claro. Pero bueno, sí.
1: tener, tener de todo en la sesión para, para.
0: Sí. Eh, eh, algo que mencionas con eso del control, ¿verdad? Y es que, nuevamente, a veces, no es que, digamos, un aspecto, o una situación, digamos, el control, o lo que sea, ¿verdad? Vamos a decir, digo el control, porque ya lo mencionaste, es que, no es que, por ejemplo, es que yo soy controlador o tengo mucho, quiero tener mucho control. No necesariamente es bueno o malo, ¿verdad? Totalmente. Hay, hay, personas, que, hay personas que dicen, no, no, es que yo, yo quiero más control de mi vida. Entonces, ¿verdad? Es no, algo, no es bueno o es malo. Es si es lo que yo quiero usar ahora y me va a ayudar a llegar a donde yo quiero, ¿verdad? Porque tal vez sí. Si, hay personas que necesitan vivir con, con, con más control en su vida porque quieren bajar de peso y quieren más disciplina, pero es, es reconocer esto que estoy mencionando está afín con lo que quiero hacer, con, lo que, con la meta que quiero proyectar, ¿verdad? Porque de por sí algo no es bueno o malo, es si es beneficioso para mí, vamos a decirlo de esa, de esa manera.
1: Claro, totalmente. Por eso cuando uno llega al coaching... Es porque hay algo que, que ya en tu vida ya no lo querés más. Eso es lo que se llamamos el famoso quiebre. Y pero no okay. lo querés más, pero tampoco sabes qué hacer. O sea, estás ahí, como, eh, sí, esto yo sé que no lo quiero más, no, no, me lo quiero sacar, quiero cambiar, quiero lograr otra cosa. Bueno, pero muchas veces uno se siente como, no, no sé para dónde agarrar, no, no sé para qué, para qué lado empezar, para qué lado empezar a, a transformar eso. Y, y ese quiebre, ¿no? esa inquietud, ese ruido que nosotros en la cabeza que uno decimos acá en Argentina, ese ruido que uno tiene, eh, mm -hmm. es lo que por ahí te está, te está avisando de algo, ¿no? de esa, hay una incompletud tuya que te está diciendo esto no va más, esto no va más, esto no va más, o, o, ¿no? o volvemos a lo mismo, todo tiene lógica. O sea eh, La cabeza actúa como cualquier otra parte no de, 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 del cuerpo todo el tiempo te tira señales, como el cuerpo cuando eh, te estás alimentando mal, que, 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 te, uh -huh. te empieza, que te empieza a tirar señales y uno a veces la, la, le presta atención o no. O sea, bueno, esto es lo mismo, los pensamientos igual. Si, si los pensamientos los estás teniendo, y, son, y muchas veces, no uno, la persona nunca se pone a, a pensar lo que está pensando.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Porque la, la persona es así, no o sea, tiene un pensamiento, ese pensamiento te lleva a una emoción, y esa emoción te lleva a actuar. Si vos tenés claro. un pensamiento que te genera ira, y seguramente la forma de actuar que vos tengas eh, no va a ser la, 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 la adecuada en ese momento, que te puede generar otro problema. ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer ante todo ese, digamos, ese remolino de, de pensamientos, la emoción te va a venir igual. Porque la emoción es algo que automático llega, no se puede controlar. Claro. Lo que uno puede hacer es empezar a controlar los pensamientos. Y si te llega la emoción, tenés el poder de decidir qué hacer con eso. ¿Sí? Claro. Y te agarra la ira y actúas, o te pega la media vuelta y te vas porque sabes que vas a hacer un terrible lío. Entonces, que, claro, vas, claro. que, que vas a decir cualquier cosa o que vas a actuar de, 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 de la manera no correcta. Digamos. Entonces, sí. es importante que, que, que uno empiece a, a pensar lo que piensa empiece a, a tomarse ese segundito y decía, a ver cómo estoy pensando. que No, viste que uno está, por ejemplo, en la compu, ¿no? Se, ¿no? Se levantó la mañana y viste, eh, o lo que fuera, ¿no? Eh, y y, y de, de alguna otra manera terminaste malhumorado, terminaste angustiado, terminaste lo que fuera. Y vos decís, ¿qué me está pasando? Estoy, eh, bueno, lo que te está pasando es que hay algo en la cabeza que estás pensando que te está poniendo de esa manera. Que te, están generando esos, que te están generando esos sentimientos. Entonces, ahí es donde tenés que, pará, ¿por qué estoy así? ¿Qué estoy pensando? Que yo ya estoy angustiado, que estoy, angustiada, que estoy ¿no? o, o esa ansiedad, por ejemplo, ¿no? Ansiedad es exceso de futuro. Estoy pensando todo el tiempo qué va a pasar, qué va a pasar, que, que eso es muy loco porque eh, el, el futuro no está escrito. Entonces, eh, es algo muy ilógico. O al revés, si, te, si estás deprimido es porque estás muy en el pasado y no acepta, claro, y no claro. acepta, y no no estás aceptando algo de tu pasado que te genera depre, que te genera ese, ese malestar. no Esa, eh, Hay un libro que dice que lo mejor que tenemos es el presente y lo único que tenemos, o sea, no tenés otra cosa.
0: claro El sí, pasado sí,
1: no cambió, lo tenés más, se fue, ya está, no se cambia Lo que podés cambiar es como vos lo vas a ver, eso sí, podés cambiar. Sí. El futuro tampoco lo
0: tenés. Sí, sí. sí. Yo, con eso mencionabas de, de los pensamientos. Si, si uno observa bien, uno, uno, si uno observa bien los pensamientos que uno tiene durante toda su vida, o que ha tenido, o que pasan, uno piensa muchísimas cosas, cosas buenas y cosas malísimas. A veces uno ha pensado, eh, dar, qué sé yo, golpear a alguien y... y meterle un batazo, ¿verdad? Pero, o a veces uno ha pensado hacer, qué sé yo, meterse allí y coger este dinero. Nada, lo que, te, lo que te quiero decir es que todos tenemos bueno, o sea, pensamientos diferentes. La diferencia es cuánto tiempo le dedicamos. Lo, lo que te quiero decir es que más, más que la calidad del pensamiento es cuando nos, nos enfocamos en seguir dedicándole tiempo a un pensamiento, ¿verdad? Y sí, cuando eh, mencionabas hace un momento. El eh, problema sí, del o sea, pensamiento
1: es que, que no te das cuenta. Uh -huh, ¿Entendés? Uh -huh. es, es, eh, eh, estás, estás, estás tan en automático que, que, que te, digo, te digo más. O sea, el, el ser humano piensa que el 80% de los pensamientos son iguales todos los días. Sí. De, de lo que uno piensa. Y lo tiene tan automatizado, lo tiene tan, digamos, incorporado que, que ya, ya es parte, ¿no? O sea, ni siquiera te das cuenta de por qué uno está así.
0: Pero sí, ni siquiera que, se cuestiona uno. Ni,
1: claro, ni, ni siquiera uno se cuestiona no de por qué uno está, eh, está como está. Eh, ¿no? sí. Cuando uno vive, por ejemplo, malhumorado, todos los días, todos los días viste, que, que te cruzás y siempre tiene un día malo. Uh -huh. Bueno, eh, a, habría que preguntarle qué está pensando, que siempre tiene un día malo. ¿Entendés? O sea, claro ¿qué claro. está pasando por tu cabeza que, que siempre tus tu días son malos, no? Eh, eh, o cómo estás viendo la cosa, eh, las cosas que, que, que siempre para vos hay un problema. ¿no? Claro, y, y, claro. Y, y volver a esto, ¿no? Volver a, a, al ser, volver a que cada uno tiene el poder de, de que, que hay algo que, que nos, pasa todo, nos pasa a todos es que Muchas veces eh, siempre estamos enfocados en, en, en lo externo, ¿no? Eh, claro. Me fue mal porque por X me, me pasó esto porque no, porque el otro, ¿viste como es? Y siempre bueno, eh, y siempre, como que, siempre buscando una excusa o, o, o un responsable, ¿no? Entonces eso también hace que vos nunca te conozcas, que vos nunca veas realmente cómo estás actuando vos. O sea, ¿cuál es tu poder claro, ahí? Claro. Mirarte sí, 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 y decir, sí. bueno, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Que siempre me pasa lo mismo con este tema, que siempre me pasa lo mismo con aquel tema. Buscar, dejar de buscar excusas, dejar de buscar eh, responsabilidades, porque lo que te pasa, ¿no? hay un dicho que dice, como es adentro es afuera,
0: claro, es claro. porque
1: vos lo estás generando. Claro en cierta manera, sí no hay otro o sea no hay otro no hay otra digamos no no hay que buscar mucho más
0: claro claro, cristian si si de las personas que eh, escuchan el podcast y si quieren contactarte si quieren conocer un poco más sobre lo que tú haces con el coaching y promoción neuro, neurolingüística. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo te pueden conseguir?
1: Y te, te paso mis redes sociales. Yo, eh, ¿Sí? tengo, tengo Instagram, tengo Facebook, donde ahí me pueden contactar, hacerme alguna consulta, tener alguna alguna sesión de prueba que, es, que, que se llama sesión encuadre. Uh -huh. Por ejemplo, aquellos que quieran a lo mejor empezar un proceso de coaching, traer el tema, si, si, es, si el tema es adecuado para coaching, eh, bueno, hablar qué objetivos le gustaría lograr y demás y, y, sí. y empezar a cambiar.
0: Claro, y entre tus clientes o las personas que, como te, ya tú tienes un, un trasfondo de, de, de negocios, sí. eh, ¿te gusta trabajar con ese tipo de clientes que, san, que están enfocados en negocios también o, o tienen, no tienes preferencia con, con eso?
1: No, la verdad que no. O sea, eh, bueno, un poco lo, lo que hago me lleva un poco a tener ese, eh, ese perfil de clientes que son emprendedores, claro. que, que tienen, que están en un emprendimiento o que tienen negocios. Pero vuelvo a repetir, o sea, el coaching no, no es que yo voy a aconsejar qué hacer o claro. no hacer. Eh, por lo tanto, mi perfil de cliente está abierto a todos aquellos que, que realmente quieran atreverse a conocerse un poco más, eh, claro. que tengan ganas de, de, de empezar a cambiar su vida, empezar a ver cómo, cómo uno está pensando, cómo uno está actuando, y acompañarlos en ese proceso. ¿no? Pero no, yo ahora estoy terminando el máster en coach y, y el año que viene quiero quiero bueno, seguir capacitándome. Eh, más, más por el lado también del coaching motivacional, me gusta mucho eso, me gusta potenciar. Si bien, si bien el coaching son sesiones de empoderamiento,
0: claro, de, claro. Que,
1: de que la persona se empiece a conocer y, y empieza a cambiar y que empiece a tener esos logros, y meterle un poco más
0: por ese lado. claro Cristian, gracias por la, por la oportunidad. No, muchas gracias a vos después, después me hace llegar la, la, las, las diferentes eh, lugares de las redes sociales donde estás para publicarlo en las notas del, del episodio para que quien quiera contactarte, quien quiera comunicarse contigo lo pueda hacer
1: Perfecto. te agradezco muchísimo Cristóbal, me encantó, gracias
0: quiero agradecer una vez más a Cristian Rivas por esta interesante conversación que tuvimos hoy te recuerdo que busques en las notas de este episodio las formas de contactar a Cristian en las redes sociales. También quiero recordarte que si quieres más información sobre sistemas de energía solar para tu hogar, puedes llamar al 787-646-9654. Obviamente en un teléfono en Puerto Rico. También, si quieres conectar conmigo, si quieres enviarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna inquietud sobre el podcast, recuerda que me puedes conseguir en WhatsApp y mi número es el 787-646-9654. Recuerda que es un número en Puerto Rico. Si estás en otro país, debes marcar los prefijos indicados para conseguir conectarte.